1: das Tagesinfo vom 9. November
2: 1988. in der Freiburger Innenstadt teilnahm.
1: Nun am Platz, an dem früher die
3: Freiburger Synagoge stand, trafen sich schätzungsweise 200 Menschen, weitaus mehr als früher bei ähnlichen Anlässen. Es sind dort Blumen und Grenzen von verschiedenen Organisationen niedergelegt worden unter anderem von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, äh, von der VVN, Bund der Antifaschisten, aber auch von der Stadt Freiburg äh, ist offiziell äh, ein Kranz niedergelegt worden. Der Oberbürgermeister und eine ganze Reihe von Stadträten waren außer zahlreichen Bürgern und auch ehemaligen Betroffenen, also jüdischen ehemaligen jüdischen Mitbürgern äh, anwesend.
4: Ähm, ja, jetzt heute vor... 50 Jahren, das ist ja ein Datum, was auch in Freiburg ähm, ja seine Folgen gezeigt hat, vielleicht könntest du mal so ein bisschen uns ein Szenario sagen, was war vor 50 Jahren in Freiburg, weil allgemein weiß man ja oft sehr viel über diese Nacht, aber über das ganz Konkrete, wie es dann jetzt vor Ort, da wo wir leben, war, da gibt's doch sehr wenig Informationen.
3: Ja, die Freiburger Synagoge war im Mittelpunkt des Geschehens äh, vor 50 Jahren hier äh, vor Ort. Äh, es waren SA und SS Leute, die diese Synagoge gegenüber dem Stadttheater in Brand gesteckt hatten und äh, auch sonst demoliert hatten. Äh, in der gleichen Nacht haben Nazis ebenfalls den jüdischen Friedhof an der Elsässer Straße kennen heute auch nur noch wenige, obwohl es dennoch noch gibt, äh, geschändet. Es sind Grabsteine umgerissen worden, die Leichenhalle dort ist äh, zerstört worden. Äh, es waren also Vorfälle, die von vielen Bürgern zwar wahrgenommen wurden und äh, die sicher ja viele Bürger auch erregt hatten, aber die dann später in keiner der örtlichen Zeitungen überhaupt auch nur erwähnt waren. Äh, um die 130, zwischen 130 und 150 Menschen sind in dieser Nacht äh, von den Nazis abgeholt worden. Sie kamen in Freiburg ins Gefängnis. Der Freiburger Gefängnisdirektor, dem waren 10 bis 20 äh, zusätzlich Gefangene äh, angekündigt. Der musste dann kurzfristig äh, diese große Zahl Menschen da äh, in sein seine so Keller und Gefängnisse da aufnehmen. Von dort aus sind die Leute dann sehr schnell und sehr bald äh, ins KZ Dachau weiter transportiert worden und es sind etliche ehemalige Freiburger, jüdische Mitbürger im KZ Dachau ums Leben gekommen. Äh, die jüdischen Geschäfte und Wohnungen wurden teilweise ebenfalls äh, von Nazis zerstört und es sind natürlich auch viele Scherben zu Bruch gegangen, daher der Name äh, dieser Reichskristallnacht. Aber das ist ein sehr verniedlichender und verharmlosender Begriff für das, was damals eigentlich äh, geschehen ist. Und äh, um dem Ganzen noch eine Krone aufzusetzen, haben die Nazis dann später von der Freiburger jüdischen Gemeinde Geld verlangt äh, für die Abbrucharbeiten an der jüdischen ehemaligen Synagoge, also die Ruine, äh, die dadurch entstanden ist, dass die Nazis die zerstört haben, die Synagoge, musste dann noch auf Kosten der jüdischen Gemeinde abgetragen werden.
4: Jetzt findet heute Abend eine Veranstaltung statt, zu der auch die Stadt einlädt. Vielleicht kannst du zu der Veranstaltung und auch also zu der Stoßrichtung dieser Veranstaltung uns noch ein bisschen was sagen.
3: Wir sind sehr froh darüber, dass diese Veranstaltung zustande gekommen ist. Es gab schon vor Monaten Bemühungen der VVN, Bund der Antifaschisten und anderer Organisationen eine gemeinsame Veranstaltung zu diesem historisch wichtigen Ereignis zustande zu bringen unter Einschluss eben der Stadt Freiburg. Es hat sich ein Aufruferkreis gebildet in Freiburg, der nun zusammen mit der Stadt für heute Abend eingeladen hat. Dort soll eben nicht nur erinnert werden an äh, diese Geschichte, sondern, und das ist uns äh, ganz wichtig, es sollen auch Schlussfolgerungen für heute äh, gezogen werden. Es geht ja darum, dass es äh, heute immer noch Kräfte gibt, die die Geschehnisse von damals leugnen oder zumindest verharmlosen wollen. Und es gibt äh, natürlich Erscheinungen, die in eine ganz gefährliche Richtung zurückdeuten, ich will nur Stichworte wie Ausländerfeindlichkeit nennen oder das Bemühen von neofaschistischen Gruppierungen wieder in die Parlamente Einzug zu halten, was 50 Jahre nach diesem Ereignis eigentlich ein Skandal wäre.
2: Entschuldigen möchte ich mich für den ausgesprochen unpassend ausgewählten Trennungsspot, den wir jetzt hier vor dem Beitrag eben laufen hatten. Das sollte in keiner Weise an das hässliche Nazi-Wort von der Reichskristallnacht erinnern. Das war uns einfach vor dem Ablauf der Sendung so nicht klar.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. November 1988.
2: Neue Qualität in der Auseinandersetzung um den Militärflugplatz in La. Der Widerstand gegen das kanadische Militär ist vielfältig. Die örtliche Bürgerinitiative gegen Militärterror ist seit Jahren aktiv, verteilt Flugblätter und ruft jeden Donnerstagmorgen zu einer Mahnwache vor dem Haupttor des Militärflugplatzes auf. Im August fand eine zweiwöchige und vergangene Woche eine eintägige Blockade statt. Auf der repräsentativ-demokratischen Ebene gibt es nun auch einen Erfolg zu verbuchen. Auf einen SPD-Antrag hin sprach sich der Lara-Gemeinderat am Montag mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP und Teilen der Freien Wähler gegen die für 1992 geplante Stationierung einer weiteren Staffel aus. Oberbürgermeister Dietz ist nun beauftragt, bei allen Instanzen bis hin zur NATO auf eine Verhinderung der Stationierung hinzuwirken. Die Stimmung in der Bürgerinitiative schildert deren Mitglied Sepp Hugelmann dementsprechend gut.
5: Also zuerst hat es uns schon mal sehr gefreut, also das muss man schon sagen, weil es ja nicht unbedingt klar war, dass es auch durchkommt. Aber wir machen uns da keine Illusionen, dass damit die Stationierung erledigt ist. Also das, ist, das wäre naiv, das zu glauben. Das ist ja letztlich NATO-Kompetenz. Aber da die Kanadier sehr auf äh, ja möchte man sagen auf Harmonie bedacht sind, kann ich mir schon vorstellen, dass es Auswirkungen hat. Also das hat sie auch vorher angekündigt, in, dass, den, dass sie das als Affront sehen. Und in, der Ka in Kanada sind ja demnächst auch Wahlen, wo möglicherweise ein Regierungswechsel ansteht. Und dann, wenn das so ist, dann kann ich mir vorstellen, dass die nicht von sich aus nicht stationieren möchte wieder die Bevölkerungsmeinung.
2: Wie ist denn die Position von Oberbürgermeister Dietz einzuschätzen?
5: Ja, also der Dietz der hat sicherlich kein Interesse, die, äh, unsere Position zu verteidigen. Der ist schon nur genötigt worden jetzt vom Gemeinderat. Das ist ja ein, ein richtiger Besatzer. Ja, Knecht kann man fast sagen. Und er äh, hat bisher denn immer die Wünsche vom Mund schon abgelesen.
2: Die Kriminalisierung hält sich deshalb hier in verhältnismäßig engen Grenzen.
5: Wir sind ja bei unserer Aktion, die wir hier gemacht haben, ja, also vergleichsweise mild auch behandelt wurde von der Polizei, weil wir da auch viele Sympathie haben, wobei es jetzt die Stadt halt bei der letzten Blockade und, also und bei der Räumung vom Camp dann durchgegriffen hat und hat auch einige Anzeige losgelassen, über 20.
2: Ursache für die außergewöhnliche Zurückhaltung der sogenannten Ordnungskräfte ist wohl einerseits die militärisch untergeordnete Bedeutung des Flughafens, die zum Beispiel mit Wackersdorf nicht zu vergleichen ist. Andererseits ist der Rückhalt der Bürgerinitiative gegen Militärterror in der Bevölkerung sehr gut. In bislang 1.500 Unterschriften kommt der Unmut großer Teile der Bevölkerung zum Ausdruck. Unmut primär gegen Fluglärm, aber auch gegen geplante Enteignung von 11 Hektar Ackerland, gerade vor dem Hintergrund der Katastrophe von Rammstein oder der internationalen Abrüstungsverhandlungen, die immer wieder die Frage nach Sinn und Zweck eines Ausbaus militärischer Einrichtungen aufwirft. Auch für Bayern nicht normal. Gestern überfiel während der Mittagszeit eine Polizeihundertschaft die Münchner Szenekneipe normal. Der Hintergrund: Ein zurzeit stattfindendes Verfahren nach Paragraph 129a in München. Wir sprachen mit einem der Verteidiger.
4: Großkampftag der bayerischen Justiz und Münchner Polizei. Paragraph 129a. Unterstützung einer terroristischen Vereinigung lautet die vermeintliche Zauberformel der Staatsgewalt, um kritische Stimmen zu unterdrücken. Der 129a muss herhalten, zum Beispiel im Fall der Verfolgung der Gentechnologiekritikerin Ulla Penselin und Ingrid Strobel. Ingrid Strobel sitzt immer noch seit über acht Monaten bisher in Untersuchungshaft. Und neuerlich wird dieser 129a benutzt in nicht gekanntem Umfang bei dem gegenwärtig am obersten bayerischen Landesgericht stattfindenden Prozess gegen Janin und Wolfgang. Die gegenwärtige Verfolgung der beiden steht in Zusammenhang mit einer Veranstaltung im Jahr 1986 in München zum Thema Haftbedingungen der politischen Gefangenen in der Bundesrepublik. Zu den Hintergründen in diesem Verfahren sprachen wir heute mit einem der beiden Verteidiger, Michael Moos, der den Freiburger Hörern und Hörerinnen als hiesiger Anwalt ja sicherlich bekannt ist und der sich im Moment in München befindet.
6: Im Prozess stand ja ein Veranstaltungsverbot von der Stadt München ähm als spd OB bekanntlich, die haben sozusagen Hand in Hand mit der Generalbundesanwaltschaft und dem Bayerischen Landeskriminalamt von vornherein die Sache angepackt. Also haben die Veranstaltung verboten, die Leute waren kaum im Veranstaltungsraum drin, da schien die Polizei und hat gesagt, das Ding ist aufgelöst, das ist verboten. Und als Zweites, der Generalbundesanwalt hat eine Kontrollstelle draußen eingerichtet und jetzt werden erstmal alle genau erfasst. Und da, daran hat sich dann das angeschlossen, was jetzt zu dem Prozess geführt hat, nämlich gegen die angebliche Veranstalterin, die den Saal angemietet haben soll, und gegen einen Typ hier aus München, der ein Transparent aufgehängt haben soll. Man muss sich mal überlegen, der ganze Vorwurf besteht darin, er hat ein Transparent angeblich aufgehängt, auf dem eine Zusammenlegung der Gefangenen und Freiheit für Günter Sonnenberg gefordert war. Hm. Und die beiden sind jetzt dran wegen Unterstützung der
2: RAF. Hm.
4: Und die bayerische Polizeiführung äh, scheint ja in der Richtung Weitermachen zu wollen. Also, es war zu lesen, dass gestern ein Überfall auf eine stattgefunden hat.
6: Genau, in der die Öffentlichkeit und die, die nicht mehr reinkamen, praktisch ein Mittagessen einnehmen wollten. Also
4: die Prozessöffentlichkeit. Die
6: Prozessöffentlichkeit und äh, genauso viele, die halt äh, keinen Platz mehr gefunden hatten, weil unser Antrag abgelehnt worden war, in einen ausreichend großen äh, Saal umzuziehen. Die sind wir ja gemeinsam um elf äh, etwa zu der gezogen, in der äh, Mittagessen angeboten wurde für die Dauer des Prozesses billig und gut und ich selber habe es gehört wollte hingehen und war ein bisschen später dran und wie, wie ich da in die Straße komme, wo, wo diese Kneipe ist war schon alles grün die Straße wurde abgeriegelt äh, die Polizei hat das lokal äh, praktisch gesperrt und hat dann die Leute aufgefordert einzeln rauszukommen und die, die eben nicht freiwillig gingen, wurden gewaltsam rausgebracht es gab dann sechs, ich glaube, sechs Festnahmen von Leuten, die angeblich Widerstand dabei geleistet haben oder angeblich Beleidigungen ausgestoßen haben. Es war eine gespenstische Szene in einer normalen Straße, äh, mittags um zwölf, total mit Zeilen abgeriegelt, vorne und hinten, alles voll mit grünen Wagen und sozusagen als Tatvorwurf, äh, ähm, äh, die hätten sich an einem verrufenen Ort aufgehalten. Und für mich als Verteidiger im Verfahren ist ganz klar, dass es sich gegen die Öffentlichkeit gerichtet hat, die da halt äh, aktiv äh, an dem Prozess äh, sich beteiligen will.
4: Die Öffentlichkeit auszuschließen, das ist zwar erklärtes Ziel der Polizei und sie sind auch schon auf Taktiken, wie das weiter gelingen soll, aber es wird nicht ganz so einfach sein. So ist zum Beispiel in München am Montagabend eine große Veranstaltung geplant zu den gegenwärtigen Prozessen und ihren Hintergründen und dazu ruft ein sehr breites Bündnis gesellschaftlicher und politischer Gruppen zum Beispiel auch unter Einfluss der Grünen in München, dazu auf. Wie es weitergehen wird mit dem Verfahren selber, dazu jetzt noch einmal Michael Moos.
6: Geht weiter, Beweisaufnahme, zahlreiche Zeugen sollen vernommen werden. Wie
4: lange schätzt du denn, dass das Verfahren sich noch hinzieht? Du, wird?
6: Das ist jetzt äh, vom Gericht sind die Termine erstmal bestimmt äh, praktisch den ganzen November durch, also die Woche, möglicherweise einschließlich Freitag, nächste Woche mindestens, Vier Tage, drei Tage, vielleicht auch vier, und dann die Woche drauf ist auch schon Termine bestimmt. Also für diesen
4: einen Prozess? Für den
6: einen Prozess, wo, wie gesagt, der eine hier Tatvorwurf, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das wird aufgebauscht durch eine Vielzahl von Polizeizeugen, die dann im Einzelnen berichten, wer ein Flugblatt gesehen hat, was in irgendeiner Kneipe für die Veranstaltung ausgelegt worden ist, also ob das schon sozusagen die erste Stufe des Verbrechens wäre, wer irgendwo ein Plakat gesichtet hat in München für die Veranstaltung, wer zuerst in die Versammlung reinging und dabei was gesehen hat und so, also ein Wahnsinnsaufwand, der da betrieben wird, um, um die beiden da letztlich eben nach 129a verurteilen zu
4: können. In unserer nächsten Infosendung werden wir die Berichterstattung über das Verfahren in München weiter fortsetzen.
2: Ursprünglich hatten wir beabsichtigt, in dieser Infosendung auch Näheres zu melden über die zunächst hinausgeschobene Abschiebung von Frank Hoffmann durch die niederländischen Behörden. Bekanntlich sitzt Frank in Amsterdam im Knast. Die Bundesregierung hat seine Auslieferung beantragt. Die Bundesanwaltschaft beschuldigt ihn gemeinsam mit Andreas Eichler im November vorigen Jahres wegen, während der Auseinandersetzungen um den Bau der Stadtbahn West in Frankfurt zwei Polizisten erschossen zu haben. Leider konnten weder die anti staatbahn bis aus dem Raum Frankfurt noch Franks Rechtsanwalt uns Näheres über die Hintergründe der jetzt nicht erfolgten Abschiebung, sie wurde auf den 20. Dezember neu terminiert, sagen. Der niederländische Anwalt von Frank, Barker Schut, sei erkrankt und deshalb sei der Informationsfluss so spärlich. Für nächste Woche rechnet Franks Frankfurter Anwalt Stefan Bayer mit konkreten Informationen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. November 1988.
2: Am gestrigen Dienstag nahm der Freiburger Gemeinderat den Antrag von SPD und den Grünen an, künftig die wasserrechtlichen Kontrollen zu verschärfen und eine Einschränkung der Pestizidverwendung durchzusetzen. Anlass war die, waren die alarmierenden Schadstoffbelastungen in der Freiburger Wassereinzugsgebieten Hausen und Ebnet und der damit verbundenen akuten Gefährdung des Trinkwassers. Zu der Frage, warum die Pestizide noch vor den Nitraten im Mittelpunkt des Interesses stünden, äußerte sich Peter Heller von den Grünen.
7: Es hat sich da eine Verschiebung ergeben, während noch vor ein, zwei Jahren es so aussah, dass die Belastung des Wassers durch Nitrate und Phosphate ein politisches Hauptproblem wird. hat sich in der letzten Zeit gezeigt dass die Pestizidproblematik wesentlich gefährlicher ist, weil es praktisch nicht möglich ist, Pestizide aus dem Wasser zu holen. Das Wasser, das Pestizid belastet ist, ist de facto vergiftet. Und hier muss man machen, vom, von der Ebene Stadtrat, Gemeinderat her, alles tun, was möglich ist, um die Pestizidbelastung zu verringern.
2: Genauso wichtig wie die Frage nach dem, was ins Grundwasser einsickert, ist allerdings die Frage nach den Entnahmemengen. Hier geschieht noch viel im Verborgenen.
7: Aus dem bisschen, was wir wissen, habe ich die Einschätzung, dass es zurzeit viel wichtiger ist, im Industriebereich nachzubohren und da auch ähm, durchaus die Industrien die Verantwortung zu nehmen, um im Bereich Wassersparen was zu machen.
2: Die industrielle Wasserentnahme muss deshalb im Mittelpunkt eines kommunalen Wasserkonzeptes stehen, da die Entnahmemengen der Privathaushalte durch diverse Sparmaßnahmen schon in erfreulichem Umgang zurückgegangen sind die Industrie jedoch weiterhin Trinkwasser zu Kühlzwecken verwendet.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. November 1988. Kindergarten
2: satt, Jubiläumskindergarten Matthäus in Freiburg eingeweiht.
4: Heute Nachmittag in Freiburg-Betzenhausen, Sozialbürgermeister See überreicht feierlich den 80. Kindergarten in Freiburg seinem Bestimmungszweck. Stolz verkündet er, dass hinsichtlich der Anzahl der Kindergärten und der hier angebotenen Plätze Freiburg unter den Gemeinden mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern einen Spitzenplatz in der Bundesrepublik einnehme. Entspannte Lage also für Freiburger Eltern und Kinder? Leider erweist sich die Statistik, die auf ganz Freiburg bezogene Anzahl der Kindergartenplätze als rosarote Brille, die Realität auf der anderen Seite zumindest in einigen großen Stadtteilen als eher grau. So fehlen nach Angaben von Frau Schütz vom Freiburger Caritasverband in den Stadtteilen St. Georgen und vor allen Dingen Weingarten nach wie vor viele Kindergartenplätze. Die hier vorhandenen Einrichtungen mussten denn auch das Eingangsalter der Kindergartenkinder nach oben setzen, sodass Kinder erst ab vier Jahren in einen Kindergarten aufgenommen werden können. Weiterhin herrscht nach Aussagen von Frau Schütz gerade in den Stadtteilen St. Georgen und Weingarten ein großer Mangel an Kinderbetreuungseinrichtungen mit flexiblen Öffnungszeiten, sogenannte Tagheimplätze, ein Bedarf, den die Statistik Regelkindergärten völlig außen vor lässt. Dazu Frau Siegel von der Arbeiterwohlfahrt. Und ich denke, in, den, äh, in der momentanen Situation, äh, in den Bereichen, wo sich die Kindergärten immer wieder neuen Aufgaben stellen müssen, aufgrund der gesellschaftlichen familiären äh, Veränderungen, aufgrund der Berufstätigkeit äh, beider Eltern zur Existenzsicherung, aufgrund der vielen Scheidungskinder, die wir haben, aufgrund der hohen Anzahl der Kinder von Alleinerziehenden, äh, müssen die Einrichtungen darauf reagieren. Es ist anscheinend doch noch nicht an der Zeit, sich seitens der Stadt aufgrund der Kindergartenverdienste auf die Schultern zu klopfen. Morgen tagt der Jugendwohlfahrtsausschuss und es geht unter anderem um eine Verwaltungsvorlage zum Thema Situation und mittelfristige Planung im Kindergartenbereich in Freiburg. Noch eine rosarote Brille oder dem tatsächlichen Bedarf auf der Spur? Mehr dazu im Freitagsinfo von Radio 3.
2: Hier bei mir im Studio sitzt jetzt der Heinz Wagner vom UASTA. Er war heute Morgen beim Studentenwerk in Freiburg zugegen, als der Geschäftsbericht 1987 vorgelegt wurde. Neben anderen Themen war wohl der Schwerpunkt heute die Wohnsituation. Da äh, hat Herr Müller-Klute, der Vorsitzende des Studentenwerkes, noch vor einigen Wochen verlauten lassen, dass kein akuter Handlungsbedarf für Neubauten von Studentenwohnheimen, Bestünde, wenn ich richtig weiß, hat er heute Morgen sich da schon ganz anders geäußert, wohl als Reaktion auf die Vorgänge in den letzten Wochen. Vielleicht kannst du da was Konkretes dazu sagen.
8: Ja, also es ist so, dass der Studentenwagen in der Zwischenzeit auch eingesehen hat, dass man an Neubauen nicht vorbeikommt. Also dass es nichts hilft, die Misere so zu lösen versuchen, dass man irgendwelche Häuser anmietet oder dass man versucht, bestehende Gebäude umzubauen, das nutzt alles nichts ich meine, das Studentenwerk hat in den letzten Jahren selber auch zur Wohnraumvernichtung beigetragen. Also, ich denke da an Hilda Straße oder so Teile, die sie dann eben geräumt haben, wo das Studentenwerk Zwischenmeter zumindest war. Und mittlerweile ist es so, dass sie ja vor dem Schraubenhaufen ihrer eigenen Wohnraumpolitik auch stehen und erkennen müssen, dass Neubauten gefordert sind. Da kommt es zum Teil dann zu ganz witzigen Sachen. Also wird zum Beispiel überlegt vom Studentenwerk, ob es nicht möglich sei, das äh, Parkhaus der PH in Littenweiler oben umzubauen. Das steht leer, das benutzt niemand zum Parken, weil es ein Betonplatz ist. Und da eben ja, maximal so 130 Zimmer nochmal zu schaffen für Studierende. Meines Erachtens ist es richtig, in diese Richtung zu denken und auch dafür und dann auch zu fordern, dass hier Kohle beikommt. Bei
2: ist das die einzige Möglichkeit, in die gedacht wird? Oder äh, wenn ich richtig weiß, war ja auch mal im Gespräch in der Sunkaallee noch ein äh, weiteres äh, Hochhaus zu bauen, äh, um die Studentensiedlung dann noch weiter auszubauen. Ich glaube, dann kämen wir auf 1500 Studenten. Ist das richtig oder äh, rückt man da mittlerweile von ab?
8: Nee, das ist ein weiterer Plan, der gerade im Gespräch ist. Und zwar wird da versucht... also da gibt es ein Grundstück dafür, da sind auch Pläne da, da bräuchte es bloß noch den Geldgeber. Und da wird jetzt gerade versucht, irgendwie mit dem Land auch noch mal zu verhandeln oder mit der Landesentwicklungsgesellschaft, dass die die Kohle über den Tisch schieben. Äh, wenn man das relativ schnell und unbürokratisch handhaben wird, wäre es möglich, nach Aussagen von Müller-Klute, dass da bereits äh, zum Sommersemester 90, also in anderthalb Jahren, Leute einziehen könnten. Und das wären dann auch noch mal circa... 300 Wohnraumplätze, die dann zur Verfügung stünden. Das Problem bei der Siedlung ist halt, dass sie eine völlig beschissene Infrastruktur hat und dass es dann irgendwie durch die, durch, dadurch, dass nur Studis da wohnen in diesem Riesenklotz, dann ziemlich schnell auch sein kann, dass es so zum Ghetto quasi wird.
2: Also in die Richtung zu denken ist wohl, schätze ich jetzt mal ein, richtig und wichtig langfristig. Im Moment haben wir aber eine akute Notsituation. Gibt es da Überlegungen von müller klute oder dem, ja, den offiziellen Stellen, wie der akuten, akuten Notsituation beigekommen werden kann?
8: Also da denken alle irgendwie an die Anmietung von Wohnraum, also sei es über Pensionen, die man anmietet oder Häuser, die man anmietet, auch kurzfristig irgendwelche Hotels, die man anmieten kann, bis es in entsprechendem Umfang Wohnraum geschaffen worden ist. Da ist es allerdings so, dass äh, der Studentenwerk die Position vertritt, äh, sie selber haben da Schwierigkeiten, also weil sie eben Muffe davor haben, dass die Leute dann nach einem halben Jahr nicht wieder rausgehen, ja? dass die Häuser besetzt werden oder dass sich die Leute einfach mal weigern auszuziehen. Haben sie, also Hildastraße ist irgendwie das beste Beispiel, haben sie einfach Muffe davor, sowas zu machen. Und die Position der Stadt ist, äh, laut Stadtkämmerer Berner, wir haben nichts, wir finden nichts, tut uns leid. Ja. Und wir haben auch noch zahlreiche andere soziale Gruppen mit Wohnraum zu versorgen als Stadt. Und Ihr ja, Studies müsst dazu halt erstmal jetzt noch ein bisschen warten.
2: Ich denke, das ist ja so einfach nicht richtig. Es gibt ja genug leerstehenden Wohnraum. Die Basler Straße, die ist jetzt für jeder Mann und jede Frau sichtbar. Eine Ruine, die mutwillig eben zerstört worden ist. Aber es ist ja offenkundig, es gibt leerstehenden Wohnraum. Da wäre ja denkbar, dass Müller kluter oder... Ähm, eben das Studentenwerk auf die Stadt auch massiven Druck ausübt, diesen leerstehenden Wohnraum und sei es eben erstmal kurzfristig äh, für Studenten zur Verfügung zu stellen. Aber da will man sich wahrscheinlich gegenüber der Stadt nicht in Nesseln setzen, schätze ich jetzt mal.
8: Das ist schwierig, gell? Also, weil sie, sie schieben es immer so ein bisschen hin und her und müller Klute macht in der Zwischenzeit mehr als in den letzten Jahren, wo eben in den letzten Jahren das Studentenwerk ziemlich viel Bockmisch gemacht hat, auch in der Wohnraumpolitik. Es ist aber so, dass er irgendwie sich auf den Standpunkt zurückzieht, ja, so den richtigen, also er kann irgendwie verhandeln und er bittet auch darum, dass man das dann öffentlich tut. Ja, aber so, er sieht sie nicht als diejenige Instanz, die hier richtig massiv auch politischen Druck dahinter setzt. Also das muss woanders herkommen.
2: Könnte dieser politische Druck, von dem du sprichst, weiterhin aus euren Reihen kommen? Denkst du, dass weiterhin die Studenten selber... Ja, aktiv sein werden in Sachen Wohnraum?
8: Also das denke ich ganz sicher. Das Wohnraumplenum, das sich jetzt auch weiterhin immer regelmäßig trifft, bereitet weitere Aktionen auch vor. Was ich toll finde, ist, dass dieses ganze Plenum ziemlich groß immer noch ist. Also letztes Mal waren immer noch 150 Leute da. Das ist auch eine Qualität, die wir schon lange nicht mehr hatten an so einem Punkt. Und da ist zum einen jetzt in Vorbereitung eben eine Podiumsdiskussion, wo man noch mal politisch breiter werden will wo es nochmal darum geht, sich auf Forderungen zu einigen. Und ansonsten ist am Samstag jetzt Demo in der Stadt, 11 Uhr, KV Schneider, wo man nochmal deutlich machen will, wie es mit der Wohnraumpolitik aussieht, wo hier die Verantwortlichen auch sitzen. Und ja, ich denke, ansonsten sind Aktionen und Überlegungen in jegliche Richtung auch gestattet und das Plenum wird sich das auch nicht nehmen lassen. Ich meine, wir als UASTA werden das natürlich unterstützen. Wir können bestimmte Sachen nicht ganz so offen sagen, aber machen schon.
2: Vielleicht kannst du ja zum Schluss nochmal sagen, wann und wo sich das Plenum trifft.
8: Das nächste Plenum trifft sich nächsten Dienstag um 18 Uhr wieder in der Uni. Und zwar im Kollegiengebäude 1 in der Aula, das ist im ersten Stock. Ihr hört das Tagesinfo vom 9. November
1: 1988.
2: Vor einigen Wochen rückte das Hotel Rheingold hier in Freiburg in den Mittelpunkt der Schlagzeilen dadurch, dass die Stadtplaner äh, Überlegungen anstellten, das Hotel Rheingold als äh, Ersatz für das abzureißende Hotel Tyren im Rahmen des KTS-Baus abzureißende Hotel Türenn, äh, in Erwägung zu ziehen. Konkurs hatte das schon, Rheingold schon 1985 anmelden müssen. Vor sechs Wochen nun wurde der Zwangsversteigerungstermin äh, festgesetzt und heute nun kam das Hotel Rheingold unter den Hammer. Neben mir sitzt äh, jetzt Dieter Stang. Er ist Betriebsrat beim Hotel Rheingold und war bei der Versteigerung heute Nachmittag äh, zugegen. Vielleicht kannst du mal kurz unseren Hörern erzählen, was sich da so abgespielt hat.
9: Ja, also ursprünglich hatte das Hotel Rheingold 1985 ca. 25 Millionen D-Mark gekostet. Es ist jetzt, nachdem die Zwangsversteigerung einberäumt worden, mit einem geschätzten Wert von 17 Millionen Mark in die Versteigerung gegangen. Davon ist das Mindestgebot 12 Millionen gewesen, äh, was die Gläubiger hätten akzeptieren müssen. Im Rahmen der Versteigerung hat sich dann gezeigt, dass die abgegebenen Gebote weit darunter lagen. Es ist letzten Endes zum Preis von 8,74 Millionen Mark an eine Grundstücksverwertungsgesellschaft in Ludwigshafen verkauft worden. Darunter konnten wir uns absolut nichts vorstellen. Es wurde ursprünglich damit gerechnet, dass Kaltenbach und die Südwestdeutsche Baugesellschaft das Rheingold erwerben und das Hotel weiter betreiben. Jetzt bei dieser Grundstücksverwertungsgesellschaft haben wir im Nachhinein recherchiert, dass dahinter die Rheinland-Pfälzische Hypobank steht, die einer der Gläubiger des Rheingoldes ist. Was das Interesse der Rheinland-Pfälzischen Hypobank am Rheingold ist, können wir zurzeit nichts sagen. Die Belegschaft ist darüber von keiner Seite heute informiert worden. Und wir sind praktischer Spielball der Kapitalinteressen.
2: Im Grunde können wir aber aus stadtplanerischer Sicht auch sagen, dass die Stadt gepennt hat, weil ja ein Argument war, dass das Hotel... Tyren eben für möglichst wenig ähm, finanziellen Aufwand einen Ersatz finden soll und das Hotel Rheingold eben zu teuer sei. Und nun stellt sich also raus, dass trotz geschätztem Verkehrswert von 17 Millionen ähm, das Ding für
9: 8,5 Millionen unter den Hammer kommt. Das Interesse des OB-Büros und der Dezernenten scheint zu sein, die blockierte Planung an der Karthäuser Straße im Zusammenhang mit der dortigen Verlegung, äh, also diese. KTS-Planung voranzutreiben, um dieses Unsinnsprojekt weiter zu forcieren. Äh, ich hatte den Eindruck, dass Ihnen plötzlich die Muffen gegangen sind, als Sie gemerkt haben, dass daran ja auch 40 Arbeitsplätze hängen und zusammen mit einem weiteren <lacht> Restaurant im gleichen Haus, also insgesamt vielleicht 60. Und das lässt sich wohl auch unter dem Arbeitsplatzgesichtspunkt schlecht verkaufen im Zusammenhang mit der KTS ich denke, die haben schlicht und einfach den Schwanz eingezogen. Für mich ist zum Beispiel ein, ein Hammer, dass die Stadt heute sagt, dass das Rheingold mit 3.500 Quadratmetern in der Zwangsversteigerung zu klein gewesen sei für das Türen. Denn tatsächlich ist es so, dass die, der Freiburger Baugigant Unmüssig und Allgeier in Hause Rheingold noch eine ganze Etage besitzt, die sie damals im Konkurs gerettet haben. Und diese Etage, die ich auf Schätzungsweise 700 Quadratmeter schätzen würde, die steht auf jeden Fall zum Verkauf. Also das ist auch von der Firma Unmüßig mir gegenüber sehr deutlich gesagt worden, dass die das Ding unbedingt verkaufen wollen. Also wenn man die Flächen der Zwangsversteigerung und die Etage der Firma Unmüßig zusammenzählt, denke ich, dass der Raumbedarf auch eines Hotel turrens befriedigt worden wäre.
2: Bleibt noch anzumerken, dass der Badischen Kommunalen Landesbank als Gläubigerin zwei Wochen Bedenkzeit bleiben, ob sie die Versteigerung zu einem Wert von 8,74 Millionen D-Mark akzeptiert. Dazu verpflichtet wäre sie nämlich nur, wenn die ersteigerte Summe mindestens sieben Zehntel des geschätzten Verkehrswertes, also ca. 12 Millionen, betragen würde. Mir drängt sich hierbei die Frage auf, ob die niedrige Summe, die für, das Hotel, für die das Hotel zu haben war, nicht Ausdruck für die prekäre Situation in der Freiburger Hotelbranche ist. Wie sollte dies erst werden, wenn die geplanten IC- sowie KTS-Hotels gebaut
1: würden? Ihr hört das Tagesinfo vom 9. November 1988.
2: Ein guter Stern auf deutschen Waffen dürfte der angemessenere Werbeslogan für den größten Konzern in der Bundesrepublik sein. Nachdem sich der gefräßige Koloss in der Vergangenheit bereits verschiedene andere Konzerne einverleibt hat, will er nun auch noch die Waffenschmiede MBB unter seine Fittiche nehmen. Die Rede ist von Daimler-Benz. Ein Kommentar von Werner vom Friedensbüro in Freiburg.
0: Bonner Krach und Fusion. Graf Lambsdorff wendet sich öffentlich gegen Bangemann. Daimler-MBB-Fusion in Frage gestellt. FDP billigt Fusion trotz großer Bedenken. Wie ein Konzern die Rolle tauscht, vom Autobauer zum Waffenschmied. Opposition warnt vor Moloch. So lauten die Schlagzeilen der vergangenen Tage. Was ist eigentlich passiert? Von 1984 bis 1985 hat sich Daimler-Benz als Mehrheitseigner in die Firmen AEG, MTU und Dornier eingekauft. Diese drei Firmen gehören zu den Top Ten der bundesdeutschen Rüstungsproduzenten. Daimler-Benz wurde durch diesen Großeinkauf zur zweitgrößten Rüstungsschmiede der Bundesrepublik und verachtfachte damit seinen Anteil an der inländischen Rüstungsnachfrage. Was hier geschah, ist nicht bundesdeutscher Einzelfall, sondern weltweiter Trend der großen Automobilkonzerne. Ein Grund dafür ist die allgemeine Erwartung, dass der Automobilmarkt in den nächsten Jahren eine Sättigungsgrenze erreichen wird, was härtere Konkurrenz und geringere Profite erwarten lässt. Im Bereich der Nutzfahrzeugproduktion ist das heute schon zu spüren. Folgerichtig suchen die Konzerne nach neuen, profitversprechenden Standbeinen. Hightech und Rüstungsproduktion. Die Rüstungsproduktion ist aufgrund vereinbarter Festgewinne, garantierter Nachfrage über sehr lange Zeiträume hinweg und dem weitgehenden Fehlen der Konkurrenzkämpfe eines freien Marktes an sich schon ein lukratives Geschäft. Außerdem spielt sich ein großer Teil der Hightech-Entwicklung gerade im Rahmen der Rüstungsindustrie ab. Hier sind durch die militärstrategischen Neuerungen der letzten Jahre SDI und Eureka große Chancen für hohe Profite und rentable, innovative Produktionsweisen zu finden. MBB ist derzeit der größte Rüstungsproduzent der Bundesrepublik. Diese Position hat sich MBB ähnlich wie Daimler über eine weit gefächerte Beteiligungspolitik verschafft. Trotz eines enormen Rüstungsumsatzes von über 5 Milliarden D-Mark ist das Unternehmen in die roten Zahlen geraten, und zwar hauptsächlich durch Verluste in der zivilen Produktion, als da wären die Produktionszweige Raumfahrt, Hubschrauber, und vor allem das allzeit subventionsträchtige Airbus-Projekt. Deshalb suchten Bangemann und Strauß einen finanzstarken Konzern, der durch seinen Einstieg bei MBB die Sanierung dieses Unternehmens sicherstellen konnte. Nach Absagen von Bosch, Siemens und BMW hat man nun in Daimler Benz einen geeigneten Partner gefunden. Daimler soll sich mit zunächst 30% an MBB beteiligen, allerdings nicht, ohne dass dem Konzern das Risiko- und Verlustgeschäft aus dem Airbus-Projekt abgenommen wird. Auf Betreiben ranghoher bundesdeutscher Politiker und mit massiver Finanzhilfe aus Steuermitteln in Milliardenhöhe ist für Daimler ein roter Teppich ausgelegt worden, an dessen Ende ein Automobilkonzern steht, der zum Rüstungsgiganten geworden ist. Damit wird Daimler-Benz in irgendeiner Form an jedem größeren Rüstungsprojekt in der Bundesrepublik beteiligt sein. Tornado, Alphajet, Leopard 2, Milan, Roland, SDI, Eureka und der Jäger 90 sind nur einige Beispiele. Der ohnehin kaum vorhandene Markt im Bereich der hiesigen Rüstungsproduktion wird völlig verschwinden. Dies ist eine klare Monopolbildung. Das meint auch die Monopolkommission, was die Bonner Politiker jedoch nicht interessiert. Jetzt, jetzt schon ist klar, dass man sich über ein Urteil des Kartellamtes per Ministerentscheid hinwegsetzen wird. Der neue Konzernriese erhält bei militär- und sicherheitspolitischen Entscheidungen immer größeres Gewicht. Bevor überhaupt in den zuständigen politischen Gremien Entscheidungen getroffen werden, kann ein solcher Rüstungsriese in vielfältiger Weise bereits Vorgaben machen und Sachzwänge in die Welt setzen, denen die Politik danach laufen darf. Die Drohung mit Arbeitsplatzabbau wird dann vollends zum politik Politiker dürfen beschließen, was der Konzern aus wirtschaftlichem Eigennutz heraus für notwendig hält. Rüstungskonversion, die ohne klaren politischen Gestaltungswillen nicht durchführbar ist, wird bei einer solchen Wirtschaftspolitik zur Utopie. Diese wachsende Einengung politischer Gestaltungsmöglichkeiten durch die Übermacht politikfremder wirtschaftlicher Kräfte ist an sich schon höchst kritikwürdig. Wenn es stimmt, dass immer mehr Frieden auch immer mehr Demokratie erfordert, dann muss man sich gegen derartige demokratiefeindliche Entwicklungen zur Wehr setzen. In einer Zeit zudem, in der sich Menschen und Politiker immer stärker mit den Möglichkeiten von Ab- und Umrüstung befassen müssen, um der globalen Bedrohung entgehen zu können, kann ein solcher Prozess nur als kontraproduktiv und damit als fatal gewertet werden. Zu diesem Thema findet im Rahmen der Friedenswoche am 11. November um 20 Uhr im Seminarraum der Fabrik in der Hausburger Straße, eine Veranstaltung statt. Manfred Zachmann aus Stuttgart wird über Daimler-Benz und die Rüstungsproduktion referieren. Veranstalter ist die DKP. Wir vom Friedensbüro behalten Daimler-Benz im Auge und überlegen uns Aktionsmöglichkeiten für das nächste Jahr. Wer Ideen dazu hat, soll sich bitte mit uns in Verbindung setzen.
2: Das unsinnigste Argument für unsinnige Politik sind ja stets die Arbeitsplätze bezüglich Waffen eine Argumentation, die wir seit der Nazi-Herrschaft zu Genüge kennen. Ein Blick zu unseren Nachbarn nach Frankreich zeigt jedoch, dass unsere Wirtschaftsbosse da von vornherein auf das falsche Pferd setzen. Die französische Rüstungsindustrie erzielte durch besonders skrupellose Exporte 1984 einen Exportrekord von 62 Milliarden Franc. Seither geht es rapide bergab. Im letzten Jahr waren es gerade noch 27,3 Milliarden. Die drei größten Unternehmen rechnen bereits mit Entlassungen. Als Ursachen werden einerseits die aufgefüllten Waffenarsenale im Nahen Osten sowie in Mittelamerika angesehen, sowie die knappe Kasse bei den Käufern. Andererseits drängen ganz neue Produzenten auf den Rüstungsmarkt. Für die Waffenschmieden in der Bundesrepublik heißt dies, die dortigen Arbeitsplätze sind alles andere als sicher, wenn Frankreich von einer Kooperation im Rüstungsbereich spricht, wird sich dies nicht gerade positiv auf bundesdeutsche Exportchancen auswirken. Schon allein aus wirtschaftspolitischer Sicht ist also eine Konversion militärischer in zivile Produktion gefordert. Ein kleiner Exkurs sei mir nur noch zum Schluss erlaubt. Die Herren von Wirtschaft und Politik halten ihre Sachzüge sicherlich für enorm sachdienlich. Bereits im vergangenen Jahrhundert prognostizierte jedoch Marx genau diese Situation und erkannte eine ganz andere Sachdienlichkeit. Die Zentralisation der Kapitale würde nämlich alle Völker in das Netz des Weltmarktes verschlingen. Andererseits die Zahl der Kapitalmagnaten aber immer geringer und konzentrierter werden. Der Kapitalismus gräbt, so Marx und Engels bereits 1848, vor allem seinen eigenen Totengräber. Na denn, Kapitalisten aller Länder, vereinigt euch!
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. November 1988.
2: So, das war's für heute in diesem Sinne. Das waren die
10: Nachrichten von
0: Radio Dreieckland.
1: Im Tagesinfo vom 11. November 1993 fanden wir den folgenden Kurzbericht über die Universität Freiburg und ihre Neuaufarbeitung der Vertreibung der jüdischen Hochschulangehörigen in den 30er Jahren.
11: Okay, dann moderiere ich mir den nächsten Beitrag nochmal an. Im Rahmen der Freiburger Friedenswoche fand am letzten Dienstag anlässlich des 55. Jahrestages des staatlich organisierten Judenpogroms in Deutschland eine Diskussionsveranstaltung in der Universitätsstadt, die sich eben an die Gedenkstunde anschloss. Thema dieser Diskussionsveranstaltung war Aktualität des 9. November und es wurden drei Kurzreferate gehalten, die wir euch vorstellen wollen.
10: Die thematische Zusammenstellung der Referate war gelungen, weil sie einen Bogen schlugen von der Situation jüdischer Professoren an der Universität Freiburg im Jahr 1933 und danach zur Situation jüdischer und ausländischer BürgerInnen zwischen Angst und Integration heute im Jahre 1993. Im ersten Referat skizzierte Historiker Bernd Martin die Situation an den Hochschulen im Jahre 33. Bereits damals war Baden ein Musterländler, ganz im Sinne des Nationalsozialismus. Die Entlassung jüdischen Personals aus dem universitären Lehrkörper begann hier mit zwei Alleingängen des badischen Reichsstatthalters Wagner im Jahre 1933.
12: Die Ausgangslage der Entlassung der jüdischen äh, Lehrkräfte war der Alleingang des badischen Reichsstatthalters Wagner vom 5. April, der sogenannte Judenerlass, der dann am folgenden Tag veröffentlicht wurde, in dem der Kernsatz stand, alle im badischen Staatsdienst und staatsbetrieben tätigen Angehörigen der jüdischen Rasse ohne Rücksicht auf die konfessionelle Zugehörigkeit, das heißt auch getaufte Juden, sind bis auf weiteres vom Dienst zu suspendieren, zu beurlauben. Das Musterländle Baden hatte hier einen Alleingang gemacht, der in der Forschung ungeklärt ist. Denn die Juden in Baden machten bei 2,4 Millionen Einwohnern gab es hier etwa 20, knapp 21.000 Juden, Glaubensjuden, Israeliten. Das entsprach in etwa dem Reichsdurchschnitt von 0,8 bis 0,9 Prozent Juden auf die Bevölkerung umgerechnet. Es war also keine exponierte Situation hier in Baden oder auch in den einzelnen Städten. Die badische Regierung oder der Reichsstadthalter zeichnete sich dann durch einen weiteren Alleingang um die Hochschulpolitik auf, indem in dem Baden am 21. August 1933 als ersten deutschen Land die Führerverfassung für die Hochschulen verkündet wurde. Die waren allerdings Herrn Heidegger auf den Leib geschnitten. Also hier zwei Alleingänge, mit dem Baden Musterland im Sinne der Nationalsozialisten sein wollte.
10: Bis 1935 wurde 15 Prozent des gesamten Lehrkörpers zwangspensioniert. Nach 1935 verdoppelte er sich diese Zahl nochmals. In Freiburg kam es zu insgesamt 48 Entlassungen aufgrund jüdischer Zugehörigkeit. Genau ließ sich das jedoch nicht sagen, denn das Quellmaterial ist erst seit 1988 zugänglich, zum Teil gesäubert, zum Teil verschwunden. An drei Beispielen machte Bernd Martin deutlich, wie eine solche Entlassung durchgezogen wurde. Leider erfuhr Mensch nichts über die Situation jüdischer Studentinnen. Auch für die Tatsache, dass die allermeisten der entlassenen jüdischen Gelehrten nach 1945 nicht in ihre Ämter zurückkehren konnten, während die Nazis ihre Lehrstühle behielten, fand Martin mannigfache Erklärungen. Jedoch nicht die eines politisch motivierten Handelns im Zeitalter der Restauration und Kontinuität nationalistischer und antisemitischer Denkmuster. 1953 befanden sich erst 17% der Entlassenen wieder in ihren alten Positionen. Ein Neubeginn der Universitäten, eine Stunde null, hat es nach 1945 im Westteil Deutschlands nicht gegeben, so Bernd Martin.
12: Die deutschen Universitäten haben keinen Neubeginn 1945 erlebt, weil man setzte einfach die nationalsozialistischen aus außer Kraft und knüpfte an die Ordinarienuniversität der Weimarer Zeit an und tat eigentlich so, als wenn es diese zwölf Jahre gar nicht gegeben hätte. Die zurückgekehrten jüdischen Kollegen hätten dabei natürlich nur gestört. Die Universitäten setzten sich daher alsbald den Vorwürfen der Militärregierung aus, sich nur ungenügend für die Rückkehr der vertriebenen Wissenschaftler einzusetzen. Solche Vorwürfe wurden meist unter Hinweis auf die objektiven Schwierigkeiten gekontert, der auch vorhandene Unwille damit kaschiert. Selbst als sich die materiellen Voraussetzungen im Westen Deutschlands der jungen Bundesrepublik einschneidend gebessert hatten, blieb die Zahl der Rückkehrer gering. Die prominenten Fälle unter den Vertriebenen wurden in der Regel schnell, zumindest äußerlich, bereinigt, die jeweilige Alma Mater sonnte sich doch zu gern im Ruhmesglanz berühmter Wissenschaftler, zum Beispiel in Freiburg äh, des Nobelpreisträgers, des Naturwissenschaftlers Heveschi. Bei den normalen, den Alltagsfällen der vertriebenen Juden, äh, also besonders Assistentenebene und darunter, hat die Universität nicht anders wie die deutsche Gesellschaft versagt.
11: Es war doch, um nochmal eine Anmerkung zu machen, zu dem mitten in den Beitrag hinein, eine sehr merkwürdige Argumentation, die der Herr Professor Martin da vorgebracht hat, indem er nämlich den Prozentsatz der jüdischen Bevölkerung in Baden oder eine, die Frage nach einer exponierten Stellung der jüdischen Bevölkerung hier in Baden in den Zusammenhang eben mit dieser antisemitischen Aktion gestellt hat, mit der Vorreiterrolle ähm, badischer Bürokraten bei der Ausschaltung jüdischer Professoren, äh, eigentlich sollte hier kein Zusammenhang bestehen und dass der Herr Martin hier einkonstruiert hat, rückt ihn doch irgendwie in die Nähe von einem sehr merkwürdigen Lokalpatriotismus. Als zweites sprach Klaus
10: Teschemacher, zweiter Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Freiburg, über die jüdischen NeubürgerInnen aus der ehemaligen Sowjetunion bei uns. Nach Öffnung der russischen Grenze im Frühjahr 1991 hatte die bis dato recht kleine jüdische Gemeinde 500 Neuzugänge zu verzeichnen, die meisten von ihnen mit akademischer Bildung. Dennoch sind für den größten Teil die Aussichten auf einen Arbeitsplatz recht gering. Wer über 45 Jahre alt ist, hat überhaupt keine Chance, so Klaus Teschemacher.
13: Wer älter ist als 45 hat keine Chance hier in Deutschland jemals in den Arbeitsprozess integriert zu werden. Und das haben natürlich auch ähm, die Arbeitsämter entsprechend registriert. Und das bedeutet, jemand, der hierher kommt und für den Produktionsprozess nicht mehr zu verwenden ist, hat keinen Anrecht auf einen Sprachkurs. Das heißt, unsere ganzen alten Leute sitzen in Übergangswohnheimen oder teilweise in äh, Wohnungen rum und können nicht einmal auf die Straße gehen, um einzukaufen, weil sie nicht in den Genuss dieses sechsmonatigen deutschen Grundkurses kommen. Wir haben früher versucht, solange wir noch einige Mittel zur Verfügung hatten, solche Kurse zu arrangieren. Das mussten wir in der Zwischenzeit allerdings auch einstellen.
10: Besonders scharf kritisierte Klaus Teschemacher die 50-Prozent-Kürzung des städtischen Zuschusses für die Kulturarbeit der jüdischen Gemeinde. Sowie das geringe monatliche Budget von gerade mal 5.800 D-Mark welche im heuchlerischen Kontrast stehen zu den kurz zuvor geschwungenen Worten der Trauer über Ausgrenzung und Verfolgung von Jüdinnen im Dritten Reich.
13: Wir haben ja heute hier den 9. November und da ich kein Politiker bin und äh, nicht um die Ecke fahren muss, wenn ich irgendetwas sagen oder wenn ich rede, sondern es mir leisten kann auch Tappel zu reden und wir draußen die ganzen Reden gehört haben dann äh, wird es mir doch etwas mulmig ums Herz, ich sage das mal so ganz denn Wir haben vorhin gehört, dass die Zerstörung, die Verbrennung der Freiburger Synagoge 1938 hier mit feierlichen Gedenken begangen worden ist. So eine Gemeinde mit 1138 Mitgliedern mit einer wunderschönen großen Synagoge, mit einer Bibliothek mit über 20.000 Bänden mit Grundbesitz, mit Geschäftsleuten, die bezahlt haben, und zwar nicht die Kirchensteuer, sondern ihren Scheck und ihren Zehntel ihres Einkommens, eine reiche und wohlhabende Gemeinde. Wenn wir heute zurückblicken und wir auf das Budget, was wir zurzeit zur Verfügung haben, 5800 Mark im Monat und davon 700 Menschen integrieren müssen, unterrichten müssen, Schüler, Kinder unterrichten müssen, Fahrkarten teilweise bezahlen müssen, viele andere Dinge machen müssen und dann auch noch Kürzungen im Sozialbereich äh, hier in, in Freiburg von der Stadt hinnehmen müssen, das tun wir sehr gerne, denn die anderen sind auch alle mit 5% gekürzt worden, und da wollen wir keine Ausnahme sein. Wenn aber, dann aber uns die einzige Möglichkeit genommen wird, über die Kulturarbeit Nicht-Juden in die Synagoge zu bekommen um dort eine effektive Kulturarbeit leisten zu können und die Menschen, die nicht Juden, diese Angst, diese Zurückhaltung vor den Juden und vor der Synagoge zu nehmen. Und ein Konzert und ein Kulturprogramm, das über zwei Jahre sehr gut gelaufen ist, nun plötzlich um 50 Prozent gekürzt wird, das heißt von 30.000 Mark städtischen Zuschuss auf 15.000 Mark, dann ist das für mich, ziemlich gleichbedeutend damit, dass, sich die Synagogen, dass wir die Synagoge eigentlich wieder zumachen müssten, denn mit 15.000 Mark, wenn Sie die Honorare der Künstler kennen, können Sie keinen Start machen. Da lohnt es sich nicht einmal mehr ein Programm aufzustellen, denn zu den Honoraren kommen natürlich noch Druckkosten, Plakatkosten, Ausstellungskosten und vieles andere auch. Und ich meine, entschuldige Sie, wenn ich das so ganz offen sage, man kann Synagogen auch wieder zu dem machen, was sie früher gewesen sind. Tote Steine, Mausoleen, in denen niemand hineinkommt, außer Juden, indem man ihnen die Mittel dermaßen verkürzt, dass sie, die sie nicht Juden sind, eigentlich keine Chance mehr haben reinzukommen. Und das finde ich eigentlich bedauerlich, dass an so einem Tag wie heute der Stadtrat darüber entscheidet oder entschieden hat, ob diese Kürzung im Kulturbereich für die jüdische Gemeinde, durchgezogen wird oder nicht. Wenn das der Fall ist, dann sehe ich für jüdische Kultur, schwarz und gestern war ein Herr, der sich fürchterlich abgeregt hatte und einen bitterbösen Leserbrief schreiben wollte, der sprach von der Entlösung der jüdischen Kulturfrage in Freiburg. Das ist mir viel zu scharf. Das ist mir viel zu viel und das möchte ich auch so nicht stehen lassen. Aber so sieht es halt im Augenblick aus. Vielen Dank.
10: An dritter Stelle stellte Roberto Alborino, Vorsitzender des Freiburger Ausländerbeirats, die Situation ausländischer Menschen zwischen Angst und Integration dar. Grundsätzlich müssen die Lebensbedingungen differenziert betrachtet werden. Je nachdem, ob du Studentin oder Arbeitsmigrantin bist, unterscheidet sich deine Wohn- und Arbeitssituation. Allgemein wohnen Ausländerinnen schlechter und sind von Bildungs- und Kommunikationsmöglichkeiten abgeschnitten haben miese oder überhaupt keine Arbeit. Sie sind Opfer staatlicher Ausländerausgrenzungspolitik und haben politisch so gut wie keine Mitwirkungsmöglichkeit. Die doppelte Staatsbürgerschaft und das kommunale Wahlrecht für AusländerInnen sind daher überfällig, so Roberto Alborino. Auch aus diesem Vortrag ein kurzer Ausschnitt, in dem es um die hohe Arbeitslosenquote unter AusländerInnen geht.
14: Diese Situation ist aber nicht nur auf wirtschaftliche Krisen auf die wirtschaftlichen Krisen einzulassen, sondern ist so ein wesentlicher Teil von der Politik zu verantworten. Ich denke eher an die verschiedene Maßnahme der Abschreckungspolitik, wie zum Beispiel die vor kurzem abgeschaffte Arbeitsverbot für Oder der den § 19 gesetzt. der das heißt, dass zum ersten ein Deutscher und eine eg für eine Arbeitsstelle in Frage kommt und wenn die diese Arbeit nicht wollen, kommt ein anderer Ausländer. Wenn ich denke an die schulische und berufliche Bildung von Migranten, die Situation in der schulischen und beruflichen Bildung, interessanterweise zum Beispiel auch in Freiburg, wie in ganz Baden-Württemberg, wie in ganz Deutschland, am ersten Stelle die Sonderschule für Kinder und und auch die Frage der Ernährung der deutschen Sprache. Die Mehrzahl der Migranten ist auf Arbeitsplätze mit wenig qualifizierten Tätigkeiten beschäftigt, die von Rationalisierungstendenzen am stärksten als qualifizierte Tätigkeit betroffen sind. In den letzten Jahren war keine wes äh, wesentliche Verbesserung. Der Lage von Migranten der zweiten und Generation im Hinblick auf ihre Generation im Arbeitsmarkt zu, zu be äh, beobachten.
10: Die anschließende Diskussion, bei der unter anderem die von Alburino aufgeführten Beispiele des Alltagsrassismus in Freiburg als Problem der Ausländerinnen dargestellt wurden, da diese zu sensibel reagierten, machte deutlich, dass Veranstaltungen wie diese mehr als notwendig sind.